0: Então, dar início à nossa palestra de hoje, dia 30 de julho, quinta-feira, Centro Espírita Harmonia. A nossa palestra hoje é Viver como Espírito. Vamos ver como é isso. Mas antes, vamos fazer a nossa oração inicial, ok? Amigo e Mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes, agradecemos a companhia, pedindo inspiração para que a nossa fala possa atingir o coração e a mente daqueles que nos ouvem e nos assistem. Que a tua paz esteja sempre conosco. Bom, meus amigos, como é viver com o Espírito? É preciso a gente fazer distinção entre o Espírito que você é e a pessoa que você mostra que é? A pessoa que você mostra que é, eu chamo de personagem. O personagem nasce a cada encarnação. Um novo personagem, o Espírito forma a cada encarnação. É como se você morasse numa casa, no porão da casa, e nunca tivesse explorado os andares de cima. Ali você se acomodou, pouca luz ambiente restrito, liberdade reprimida por conta do espaço. Isto é a vida do personagem. Ele vive dentro de uma caixinha, vive, vive dentro de um espaço limitado, acreditando que tem um tempo limitado e que tem que cumprir certas tarefas para ser abençoado, para merecer alguma coisa. Certas tarefas que são impostas pela cultura, pela educação, pela religião, e assim ele vive a encarnação limitadamente. Mas se ele explora os andares de cima, ele percebe que o porão é apenas um lugar, não é o universo. O porão é apenas um estágio, não é a vida como um todo. Então, ser espírito... Viver como espírito, sentir-se espírito, é muito mais do que a vida cotidiana nos ensina, do que as religiões nos ensinam, do que, em geral, o ser humano aprende. É mais do que isso. As religiões têm um alcance limitado. Sim, são importantes, não estão erradas. Apresentam-se de acordo com o psiquismo de cada um, com o entendimento de cada um. Tem uma proposta. O alcance da religião é limitado. E se você se enquadra exclusivamente na religião, você se limita. Seus horizontes são menores. Mas, repito, elas são importantes. Todas elas, inclusive o espiritismo, claro, todas são importantes. Elas não levam ao mesmo lugar. Como muita gente pensa, mas as religiões levam todas ao mesmo lugar. Não levam. Cada religião tem sua proposta. Cada religião apresenta ao ser humano cenários particulares. Portanto, elas não levam um lugar, ao mesmo lugar. Porque o mesmo lugar não é a santificação. O mesmo lugar não é a salvação. O mesmo lugar é o seu lugar. É o meu lugar. É o lugar de cada um. Então, não é um mesmo. As religiões são proposições de entendimento da vida segundo certos critérios, certos paradigmas, certos princípios. Cada um vai buscar aquela que mais se adapta ao seu modo de ser. Pois bem, o espírito ele vai além do personagem, porque ele sabe que, a morte do personagem não é a própria morte. Como você sabe que cortar as suas unhas não lhe traz dor nem sofrimento, porque é necessário que você corte as unhas. Como cortar os cabelos também não é um problema. O espírito vê a morte do personagem como você vê o corte das suas unhas, como necessários para aparar arestas, para lhe dar uma mobilidade melhor ou uma utilidade melhor melhorar as mãos. Assim é a visão do Espírito para o personagem. A doença, as dificuldades, tudo isso é visto sob outro ângulo. A visão de como viver como Espírito não é a visão do personagem para o Espírito. Você tem que sair desse lugar limitado de personagem e pensar assim, eu sou um Espírito, agora eu quero olhar de cá de cima o personagem, como é que ele vive. Então, vamos ver como é que você, como personagem, deve viver como espírito. Porque, por enquanto, você não tem vivido como espírito, você tem vivido como personagem, com horizontes limitados, com medo da morte, preocupado com a vida futura depois da morte, preocupado com seus erros, pecados ou algo parecido. É assim que você, e a grande maioria, vive. Ou nega tudo isso e vive com as suas próprias regras, ou com as regras sociais comuns. Mas é preciso você entender que você é espírito. Querendo ou não, acreditando ou não, essa é a condição sine qua non. É a condição primeira. Primeira. Viver num corpo físico é consequência. Não é a vida real, é uma vida passageira, como todas as vidas que você já viveu são vidas passageiras. Então, vamos lá, para você viver como espírito. Primeiro, é importante que você desenvolva uma proximidade com o espiritual de forma simples. A proximidade com espíritos não é ser médio-vidente, nem audiente, nem de psicofonia, nem de psicografia. É você, independentemente da sua metodidade, é se relacionar, desde cedo ou a partir de agora, com espíritos, com pessoas. Uma relação simples, tranquila, sem nenhuma afetação, sem nenhuma ansiedade, sem nenhum medo, sem nenhuma reverência. Simplesmente, como você está aí agora, sozinho, acompanhado, pense assim, será que tem algum espírito, isto é, pessoa sem o corpo físico, aqui comigo? Uma pergunta. Mas não é uma pergunta que deve fazer você ficar assim, será com medo? O que eu faço? E agora? Não. Será que tem se você conseguir criar um cenário simples de que tem uma pessoa ao seu lado, seja um homem, seja uma mulher, semelhante a você, assistindo a esta palestra ou assistindo à televisão ou lendo ao seu lado, e isso for algo muito simples e natural para você, você já está começando a entender que o espiritual não é o sobrenatural, não causa ansiedade, não causa arrepio, não causa funga-funga, sabe? Não causa qualquer sobressalto, nenhum, zero. Se você começar a pensar assim, você vai entender que espiritualidade, contato com espíritos é um contato natural, absolutamente natural porém, a cultura, a religião, o mediunismo, ele nos traz essa carga, esse ranço de que a comunicação mediúnica é algo fora das leis naturais, não é? Então, este é o um começo, o que eu estou te dizendo é o um começo, você quer ter, você quer viver como espírito, Comece por aí, eu quero ter uma relação natural com espíritos, com pessoas, não é assim, eu quero falar com minha mãe, com meu pai, com meu avô que morreu, eu quero, com aquela emoção, aquele sentimento, ainda não é isto, ainda não é, você poderá ter uma emoção ao contactar com o um ente querido, mas não é isso que eu estou falando eu estou falando com contato com bilhões de pessoas desencarnadas que circulam em torno da Terra que não é só sua mãe seu pai seu irmão seu avô sua avó é dessa forma simples alcance isso tenha essa tranquilidade tire seus medos que são infantis são medos de criança porque as religiões nos colocam as religiões mediúnicas nos colocaram em contato com espíritos como se fossem divindades. Que tal? Divindades. Podem tudo, a gente aprendeu o que deveria pedir, pedir a um, pedir a outro, pedir a um santo, pedir a um iluminado, pedir a um desencarnado superior, de luz, o protetor, algo parecido. A relação, então, deixou de ser uma relação pessoa a pessoa, porque... Espíritos são pessoas... Quer viver como espírito? Encare dessa forma. Porque viver como espírito não é você se pautar por uma ética, por uma moral. Não comece por aí. Porque se você começar por aí, você vai pelo caminho das religiões. Que sempre estão colocando você dentro de um trilho. que isso você vai alcançar naturalmente... Mas não é este o caminho, não é por aí, não é agora. Porque se você ficar nesse caminho de se santificar previamente, você vai achar, por um mecanismo psíquico de adaptação, de que você vai alcançar a iluminação, a salvação e pronto, acabou. Para que essa história de espírito? Então, vamos mudar o viés? Não, não é aquele caminho. Aquele caminho tem a sua utilidade. Trate o espiritual como algo absolutamente natural, porque não há sobrenatural. É como a física quântica. A física quântica veio mostrar que as leis newtonianas, as leis da relatividade, não se aplicavam ao microcosmo, fenômenos absolutamente transcendentes, como o desaparecimento de um elétron, o reaparecimento em algum outro lugar. Os físicos não chamaram isso de sobrenatural, chamaram isso de física quântica. Por que quântica? Porque a luz tem um quanto, uma quantidade de energia. Física quântica é uma física diferente. Só que com a mediunidade, ao invés de falar que existia uma dimensão espiritual, chamaram de dimensão sobrenatural, de fantasmas, de monstros, de demônios, de deuses e tudo mais que você conhece. Batizaram a dimensão espiritual, uma porção de nomes que trazem uma série de conceitos místicos, míticos, medos e assim sucessivamente. Então, comece com a relação simples com espíritos. Por exemplo, você vai... É, quando acabar a pandemia e o isolamento social, você vai no seu carro e vê um acidente com uma pessoa, uma pessoa lá no asfalto, o corpo lá, Você, ao invés de você parar para ver o que é, se você não pode ajudar, é melhor não parar, você dizer assim, poxa, tomara que um espírito que possa esteja por aqui... Eu falei, ajude aquela pessoa que está ou desencarnando ou doente, acalme a pessoa, sopre ao ouvido uma palavra de calma, pronto, é um pedido. Porque você sabe que o universo está interligado. A dimensão espiritual não é lá em cima, e nós estamos aqui embaixo. Não é assim. Não, elas se interpenetram. Então, é hora de você naturalizar a relação com pessoas desencarnadas, não são pessoas mortas, porque pessoa morta não existe, ou existe pessoa, ou não existe pessoa, ou existe pessoa, existe cadáver, cadáver não é pessoa, cadáver é um corpo morto, pessoa não morre, o personagem morre porque ele já não é mais desse mundo, então ele morre para este mundo, mas não morre porque se destrói, vamos dizer se assim, ele se dissolve, para esse mundo ele não tem mais função. Mas ele continua. A vida continua. Eu anotei aqui algumas ideias para que vocês é, se familiarizem com o que é ser, viver como espírito. Deixa eu tirar daqui, porque eu guardei no meu tablet, né? É, algumas recomendações para você. Depois desta da naturalização da mediunidade. Eu comecei esse processo de naturalização muito, muito jovem. Nunca aceitei a ideia de deuses, de espíritos superiores. Né? Sempre lidei com o espiritual de forma muito natural. Uma reunião mediúnica, eu ficava olhando né, como era, o que era. Não ficava ali com medo de espíritos se comunicava um, se comunicava outro, eu ouvia, analisava, para mim era uma pessoa que estava falando, tanto faz estar no corpo ou fora do corpo, era uma pessoa, era uma inteligência, era um ser humano, não criava é, mitos desencarnados, não me coloquei abaixo nem acima de nenhum desencarnado, sempre achei que chamar um espírito de obsessor é bullying, como assim chamar? É uma pessoa, um ser humano, é bullying melhor dizer que é uma pessoa com más intenções, uma pessoa que está ali e não está com propósitos eh, adequados, né? E nem chamar espírito de superior. Sim, é uma pessoa, vamos ver o que, é que ela tem a dizer. Não tem ninguém superior a ninguém, somos todos seres humanos, né? Há uma humanidade desencarnada, uma humanidade encarnada, todos somos humanidade, né? Então, eu coloquei aqui, Viver como espírito. Faça um balanço das suas habilidades. Quais são as suas habilidades? Isto é, o que você sabe fazer? O que você tem habilidade de fazer? Não é o que você faz. Porque o que você faz pode ser uma coisa momentânea e você ainda não tem adquirido a habilidade, a qualquer tempo, de fazer aquilo. O que você faz? O que você sabe fazer? São suas habilidades. Por exemplo, uma habilidade boa. Eu sei lidar com a agressividade do outro. Isso é uma habilidade. Eu sei lidar com a agressividade do outro sem agredir o outro. Uma habilidade. Eu sei lidar com a tecnologia. Isso é uma habilidade. Eu sei lidar com o estresse da vida cotidiana, do, do trânsito. Isso é uma habilidade. Eu sei exercer bem a minha profissão de sua habilidade. Eu sei lidar com política, isso é outra habilidade. Então, existem inúmeras habilidades, inúmeros campos onde você pode avaliar suas habilidades. Observe que eu não estou colocando valores morais, porque esse foi o caminho das religiões. A medir as pessoas, a propor que as pessoas alcançasse um estágio moral, pronto, está resolvido. Ora, a vida não é só o aprendizado moral, ético ou algo parecido. A vida exige múltiplas habilidades ao espírito. Então, analise quais são as suas habilidades. Mas ainda, viver como espírito requer que você perceba quais são as suas tendências Olha o que é, olha o que é tendência. Tem alguém aqui querendo falar comigo, né? não, agora não é hora, né? Eu não sei silenciar esse negócio, né? Então, quais são as suas tendências? Habilidades é o que você é capaz de fazer. O que você sabe fazer? Você já experimentou, já se viu em situações em que você sabe como resolver ou lidar com aquela situação. Habilidades. Agora, quais são as suas tendências? Já começamos a trazer uma complexidade, né? Tendências são modos, desejos, mesmo que não se realizem, mas são modos de pensar, modos de sentir, modos de agir que se consolidam e você acaba sempre indo por aquele caminho, pelaquela forma de viver, pelaquela maneira de viver. São suas tendências. Por exemplo, todo ser humano tem a tendência a se defender, a mitigar uma ação negativa, a diminuir o mal que faz, comparando com o mal que o outro faz. Nós temos essa tendência a diminuir o nosso mal e deixar o mal do outro do tamanho que ele é, muitas vezes aumenta, mas o próprio a gente tende a diminuir. Isso é uma tendência a mitigar o próprio mal. Todo ser humano tem a tendência a mitigar o crime que comete, a transversão que comete. Então, quais são suas tendências? Diante, por exemplo, é, num dia de é, semana, né? Você dia de semana, à noite, quando você vem do trabalho, qual é a sua tendência? É descansar? É conversar? É assistir televisão? É dar uma saída à noite? Quais são suas tendências? Que é o que normalmente você faz, como se fossem protocolos que você segue. Se você vive como espírito, essas tendências são conhecidas e você regula elas. Espera aí, eu tenho tal tendência, eu não vou por aqui. Porque eu sei que, se eu começo por aqui, eu sei onde vou chegar. E eu não quero chegar naquele lugar. Eu não quero seguir essa tendência. Eu tenho consciência de como eu funciono. Eu não vou por aqui. Eu vou fazer diferente. Então, conheça suas habilidades e é, identifique suas tendências. Mas tem mais. É algo mais profundo ainda, mais complexo para você entender quando você pretende viver como espírito. Quais são as suas predisposições? Você sabe o que é predisposição? se fosse é uma palavra que quer dizer assim, previamente isso pode acontecer comigo. Eu sei antecipadamente que isso pode acontecer. Eu tenho a predisposição a essa palavra é para você entender que não há destino absoluto. Que não há o dia certo de você morrer, por exemplo. Que nada está absolutamente definido. Que tudo é uma probabilidade de ocorrer. Predisposição é: eu tenho a predisposição a ter um câncer, mas pode ser que eu tenha, pode ser que eu não tenha. Eu tenho a predisposição de me contaminar com Covid-19, pode ser que aconteça ou não aconteça. Eu sou do grupo de risco, tenho 65 anos. Tecnicamente, eu sou mais vulnerável a me contaminar, mas não está determinado que eu mesmo entrando em contato com uma pessoa com o vírus ou com o vírus, eu vou me contaminar, eu apenas tenho a predisposição mas pode não acontecer. Então, o seu destino nessa encarnação, na próxima, é constituído de predisposições. Você precisa saber quais são as suas predisposições. E esse é o problema. Você não sabe. Você não sabe quais são as suas predisposições. Você vem para a encarnação e não sabe o que poderá acontecer. Mas que tal se você Independentemente de, de quais são suas predisposições, você criar novas predisposições, em que aquelas, quaisquer que sejam, passam a não ser prioritárias, porque você criou novas, que são muito mais importantes de acontecerem do que aquelas outras negativas. Porque o problema são as predisposições negativas. Não tem destino traçado tem planejamento planejamento pode acontecer pode não acontecer planejamento pressupõe possibilidades então pense assim pense que a partir de agora tudo aquilo que você imaginava que lhe levaria a sofrimento a pagamento dívidas kármicas pode não acontecer pode não acontecer então se liberte do peso da culpa. Ah, mas eu, eu fiz um aborto. Ah, mas eu prejudiquei não sei quem. Eu vou pagar por isso. Não vai. Você tem a predisposição. Você pode mudar. Você pode mudar. Quer viver como espírito? Aprenda a mudar predisposições. Crie novas predisposições. Como? Como é que você cria novas predisposições? Pense assim, ó, eu tenho desejos, eu Adelão, tenho desejos, tenho muita vontade de, eu tenho interesse em, eu tenho planos, eu tenho metas, eu tenho estratégias, mas o que é que eu quero? De repente o que eu quero vai abular predisposições. Veja o que, é que você pode querer. Eu botei aqui alguns campos, aleatoriamente, 3, 6, 9, 12, 15, 16 campos onde você pode querer, desejar, planejar, ir atrás, realizar. Isso, é, isso quer dizer que você pensou num destino e vai atrás dele e não algo que já foi pré-determinado. Você vai fazer um novo destino. Este, aquele, aquele, aquele. Você cria vários destinos. Eu criei 16 aqui. Você pode criar mais. Porque se eu realizar esses 16, não vai ter espaço para outras predisposições, porque essas novas vão dissolver aquelas. Eu estou criando um novo destino para mim. O marco da sua vida não pode ser um evento traumático que você teve. O marco da sua vida não pode ser, poxa, por que eu fiz aquilo? Estragou minha vida. Não, isso é um equívoco você considerar que aquilo é o marco da sua vida. Sabe qual é o marco da sua vida? Não é, nem, não é nem o dia que você nasceu, nem o dia que você vai morrer. O marco da sua vida é quando você foi criado lá atrás. Há milhões de anos. Aquele foi o marco. A partir dali, o destino é seu. Não tem marco. Não tem nada pré-definido e irremediavelmente incurável. Não tem. Não existe isso. Você tem que entender que tudo acontece dentro da sua mente. O que acontece fora é uma representação de como você pensa, sente e vê as coisas. Então, é hora de você... Criar um novo destino. O que é que eu quero para mim? Primeiro, o campo intelectual. O campo intelectual. Não é primeiro porque é mais importante, não. Não tem ordem de importância. O campo intelectual. Até onde eu estudei. O que é que eu quero? Eu quero estudar mais? Tenho preguiça? Não sei. Tenho dificuldade de concentração? Peraí, aí, mas eu quero? Eu quero chegar a tal ponto? Eu posso gastar a encarnação inteira, mas eu vou alcançar... Eu quero me tornar uma pessoa culta, conhecedora, ter uma expertise intelectual. Coloca como meta. Campo intelectual. Ah, mas eu já tenho um doutorado. Sim, você tem um doutorado num campo. Ah, mas eu já tenho um mestrado. Você tem um mestrado num campo. Mas eu já tenho uma graduação. Eu sou engenheiro, sou médico, sou psicólogo, sou isso, sou aquilo. Sim, mas a vida não é só uma profissão. Isso é um conhecimento. Busque mais, queira saber mais, leia mais, se interesse mais, estabeleça com meta, eu quero conhecer novas coisas. Conhecer intelectualmente. Eu estou falando intelectualmente. Quer dizer busca, leitura, 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 filmes, filmes ensinam muito. Então, esse é um destino. Esse é um. Você pode fazer os 16 simultaneamente. Esse é um. O outro. Condições de saúde. Onde é está a sua saúde? Está gordo? Está gorda? Está tá com dor? Está sem dor? O está é a sua saúde? Física. Seu, este corpo. O é que está esse corpo? Você se cuida dele? Não é porque esse corpo é você, não. É porque é só um instrumento e você precisa se desobrigar dele. Despreocupar-se do corpo. Então tenha como meta assim: eu quero ser uma pessoa saudável fisicamente. Vai ao é um médico. Médico. E ouça: Vai ao médico. Olha, eu quero ser uma pessoa saudável. Ele vai medir sua pressão, exame de sangue, exame de. Pronto. Só que você faz? Entregue sua saúde a um médico. Eu entrego minha saúde a meu médico. Tochel, do Menezes, está aqui. ó. Esse é problema seu, não é meu. O que, é que eu tenho que fazer? Eu faço. Cuide da saúde. A meta é essa. Ó. Vou cuidar da minha saúde. Estou gordo? Vou correr. O que é que o médico disse para eu fazer? Caminhada. Só. Vou fazer. Tomar remédio? É para tomar. Tem que tomar? Vou tomar, porque a pressão está alta. Por causa disso, por causa daqui, Toma. Aí eu fico despreocupado da saúde porque eu sigo os protocolos médicos Toronto não a melhor coisa que você pode fazer. Siga para os médicos. Ele é um especialista. Ele entende muito mais do seu corpo do que você. Pensa que é você que entende mais. Ah, eu conheço o meu corpo. Sim, você conhece uma parte dele que lhe interessa. Mas o médico conhece todo o corpo humano. Então, siga esse destino. Eu vou entregar ao médico. Aí me despreocupo. Um dia, o médico disse, olha, Adela, faça um exame aí só para afastar a possibilidade de você ter câncer Pronto, será que eu tenho um câncer? vou fazer o exame mas antes de fazer o exame já me preparei Não, você vai fazer quimioterapia vai fazer uma cirurgia tal, etc. Mas vai fazer palestra pode ficar afastado um tempo pode desencarnar, tudo bem, vamos seguir fiz o exame, cheguei lá ressonância e tal, não deu confesso a vocês que poxa, eu tinha me preparado para tanta coisa e agora eu não vou me preparar para isso, mas tudo bem vamos seguir adiante Faça esse destino, porque se vier uma doença por uma predisposição kármica, você está preparado para ela, porque você vai lidar com uma experiência nova para você aprender alguma coisa. Então, viver como espírito não é viver transcendente, meditando. É importante meditar, mas não estou criticando meditando, mas não é isto, isso é estratégia, não é finalidade. Não é ser uma pessoa zen, né? toda mística. Não, eu converso com Deus. Né? Não é isto. É outro modo de entender a vida como um todo. Outro destino para você. Capacidade de perdoar e conviver com o perdoado. Olha que coisa fantástica. A pessoa me agrediu, me traiu, fez isso, fez aquilo. Eu, tenho, eu adquiri a capacidade de compreender, entender o outro e conviver com o outro, porque ninguém pode ser o meu limite. O seu limite nunca pode ser uma pessoa. O seu limite é a vida, não uma pessoa. Não coloque uma pessoa entre você e o viver. Primeiro que a pessoa não merece e você está impedindo o seu próprio progresso porque você colocou uma pessoa como empecilho. Destino que eu quero para mim, ó. quero sempre perdoar e conviver com o perdoado. Olha que exigência. Eu quero adquirir isso. Fantástico, porque ninguém, absolutamente ninguém, estará na condição de ser meu inimigo ou na condição de eu estar magoado com aquela pessoa. Eu quero esse destino. O que, que eu preciso fazer? Eu vou fazer para alcançar isto entende que é um passo adiante, que você quer. Não é por um preceito religioso, não. Que você deve perdoar. É porque você entende que isso é uma fragilidade sua. Se você precisa perdoar uma pessoa, você é que é a pessoa frágil. Porque você ainda precisa perdoar. Amar é nunca ter que perdoar. Você não precisa perdoar, porque você ama. Se você ainda precisa perdoar alguém, você precisa aprender algumas coisas na sua evolução. Então, bote como meta, perdoar e saber conviver com o perdoado. Isso é um destino novo para você. Um destino novo para você. Não tem predisposição kármica, porque você está construindo uma realidade como espírito. Em qualquer circunstância que eu me encontrar, desencarnado ou encarnado, se eu encontrar uma pessoa... Quem me agrediu, quem me machucou, que me fez isso, aquilo, eu tenho como meta conviver com aquela pessoa. Conviver significa viver com, viver bem. Essa é a meta, é o meu destino, eu quero esse destino. Entende por que eu coloquei que são 16 destinos diferentes? Eu não vou, não, não vou poder ler todos, mas é importante que você... É... Estabeleça quais são os seus destinos, o que, é que você quer. execuí por você, porque seu destino não pode ser assim. Se eu ganhar na loteria, isso não é destino, isso é sonho. Se, si, se, si, se, si. o destino não é um se. Si. Destino é eu quero, eu quero. Eu posso até não conseguir, mas eu quero isso, eu vou trabalhar para obter isto. Quer é viver como espírito é assim. viver como espírito não é viver cheio de incenso, né? com palavras bonitas, voz mansa. Ser espírito é ser espírito. Como a árvore é uma árvore, está ali. Não é uma crença. Quando você chega e vê a árvore robusta, você abraça ela e diz, é, eu estou pegando um ser vivo. Ser espírito é um ser vivo. Não é uma proposta de, de salvação. Não é uma alma que se eleva, é uma pessoa, um ser humano. Vamos lá, outro destino. Profissão de ofício, profissão de trabalho, qualquer que seja. Eu quero ter uma profissão. Eu quero ser costureiro. Eu quero ser barbeiro. Quero ser engenheiro. Quero ser é, nutricionista qualquer profissão mas não é um título não é um título obtenha o um título mas eu não estou me referindo a um título não porque o conhecimento intelectual eu já falei desde o início agora não é o conhecimento intelectual eu quero ter um ofício eu quero saber fazer eu quero ter uma profissão que eu possa exercê-la na sociedade através do trabalho através do trabalho, remunerado ou não. Eu quero ter uma profissão, seja uma profissão doméstica, seja uma profissão externa. Eu quero ter uma expertise, um saber fazer um ofício. Dona de casa? Eu quero ser uma excelente dona de casa, que é o termo que se utiliza para quem faz trabalhos domésticos. Tudo que você... Fizer como ofício, faça bem feito. Busque a excelência profissional. Não para agradar seu patrão, por você. Meta, destino do espírito. Eu quero ter uma profissão. Eu quero me especializar em uma coisa, porque é algo importante para mim e para a sociedade. Eu, por exemplo, não teria certas profissões, eu não. Seria capaz. Eu não conseguiria. Porque eu acho que aquilo denigre o ser humano. Não vou citar porque poderia ser preconceituoso para alguém. Mas não é preconceito. É uma questão de valores pessoais. Eu não exerceria aquela profissão. Mas eu exerceria uma profissão que eu gostasse, achasse que era útil para a sociedade. Eu coloco como meta. Eu tenho que fazer isso muito bem. Muito bem. Se eu fosse fisioterapeuta, eu gostaria de ser excelente fisioterapeuta. Se eu fosse enfermeiro, eu gostaria de ser um excelente profissional. Não gastaria meu tempo nos corredores, não, eu, gostaria, eu gastaria meu tempo me aplicando no trabalho. Se eu fosse um lavador de carro, um mecânico, um gari, Qualquer ofício, qualquer um, faça bem feito, faça o melhor, se aplique, estude. Quem é o melhor? Eu quero conhecer, para eu aprender. Na é inveja, aprender. Eu quero ser o melhor, eu quero fazer o melhor. Não faça gambiarra profissional. Não faça de qualquer jeito, porque importa você, o mundo é competitivo, a sociedade evolui exigindo competências, competitiva de competências, competências. E se você não tiver competência, você vai se isolar, vai para um lugar menor. Uma vez fui, estava na Suíça, muitos anos, 1992, 1993, e fiquei hospedado numa casa que eu achei interessantíssima, né? Eu fui eu fui fazer uma palestra num centro, convidado por um centro da Suíça, fazer uma palestra. Tem muitos anos, século passado. Né? Aí, o centro espírita me disse que uma pessoa iria me procurar, eu me encontrar na estação de trem. Eu vinha de... Eu vinha da França, tinha feito palestra na França, peguei um trem em Paris e fui para Zurique, e me foi garantido que sabia o horário do trem, a chegada, que na estação estaria uma pessoa com um cartaz, com meu nome, me aguardando. E que essa pessoa iria me hospedar em sua casa. O trem chegaria às 16h38 em Zurique, e, por incrível que apareça, o trem não chegou no horário, chegou às 16h37. Absurdo, né? Até demais, né? O trem chegou ali. Saltei do trem, no um TGV, me dirigi ao Sabon. E lá estava lá uma mulher, muito sorridente, com o meu nome. E eu me dirigi a ela, brasileira, baiana, casada com um suíço. Me recebeu, Adenal, é muito prazer, eu tinha sua foto, sabia que era você. tal Você, já bebi, você vai ficar na minha casa. Já acertei uma visita sua. Isto era uma sexta-feira. Eu acertei uma visita sua amanhã, sábado de manhã, ao Instituto de Jung, em Zurique. Você vai conhecer. Você vai procurar uma pessoa, tem o um nome, vai procurar, já está marcado um horário com você. Bom, fez tudo para mim. Aí fomos para a casa dela, a meia hora do aeroporto, da, da Hauptmannhof, da Estação Central de Zurique. Fomos para a casa dela. Ficamos lá, um casarão enorme, três andares. Três andares, não. Assim, um porão, eles chamam de basement, terra primeiro andar. Aí cheguei, estava o marido dela, o filho dela. Não, estava o marido. O filho não tinha chegado. Filho de 13 anos, parece. E ela me apresentou o marido, né? E ficamos conversando na cozinha. Quando o menino chegou, sorridente, o pai foi lá, abraçou ele. Ela foi também, eu fiquei na cozinha sozinha, ela foi. Daí, a uns 10 minutos, ela voltou. Denal, eu tenho uma notícia para te dar. Eu não vou poder ficar em casa. Nós, eu e meu marido, vamos viajar agora com meu filho. Nós vamos para as montanhas. Mas então, você pode ficar em casa. Nós vamos ficar para as montanhas, porque meu filho passou para a universidade. 12 anos, 12 ou 13 eu não tenho certeza, ele fez uma prova que garantiria a ele a universidade. Olha com que antecipação a criança sabe que ela vai para a universidade. E, pasmem, ela pegou as coisas, arrumou rapidamente as coisas e foram para as montanhas numa casa, num chalé que eles têm na montanha. E me deixou sozinho na casa com a chave. Tudo, tudo dentro. Poxa, que confiança, que coisa maravilhosa. No dia seguinte, dormi lá naquele porão mesmo, que era onde eu ia dormir, e depois, eu, no dia seguinte, eu fui lá é, conhecer o Instituto é, de Jung em Zurique. Isso foi em 90 e alguma coisa. Eu conto isso para dizer a vocês que aquele menino me impressionou porque ele decidiu antecipadamente o destino dele. Num ofício, numa profissão, decida antecipadamente seu destino, mesmo que você tenha que mudá-lo. Mas ele está na sua mão. Você não está regido por forças externas que vão decidir o que, que vai acontecer com você. Você tem na mão porque você traçou metas. Como aquele menino decidiu antecipadamente o destino dele. Ele já sabia que ele ia para a universidade. Profissão de ofício. Aprenda alguma coisa. Ah, mas eu... Eu já tenho 60 anos. Xê, você não tem 60 anos. Você não tem 60 anos. Você teve 60 anos. Você não tem mais. A sua idade a idade dos anos que você já teve. Eu digo que tenho 65 anos. Eu já tive 65 anos. Quantos anos eu tenho pela frente? Não sei. Um ano? Um mês? 10 anos? 20 anos? 30 anos? Eu vou projetar aí. 20 anos, no máximo, vou projetar. Não é que vai acontecer, vou projetar. Não se eu desencarnar antes. Paciência, vou traçar um novo destino? Não, não, não programe para essa vida, não. Programe para sempre. Quer viver como espírito? Se programe para sempre. Não é para aqui, agora. É para sempre. Então, eu vou aprender um ofício. Eu, por exemplo, era engenheiro, eu quero ser psicólogo. Entrei na universidade, passei alguns anos estudando, trabalhando, estudando, trabalhando, estudando. Enquanto todo mundo fazia o curso de psicologia em cinco anos, como eu trabalhava, eu fiz em sete anos. Perdi a matéria, faltava a prova, cada trabalho. Aí me formei, mudei de profissão, mudei meu destino. Não estava previamente marcado, não. Eu mudei o destino, porque eu não, eu quero fazer outra coisa. Já chega, já aprendi tudo que tinha que aprender. Muito seu destino. Altere, queira. Ah, mas não tenho força de vontade. A vida é sua. Outro. Convivência familiar. Meta. Viver bem com. Pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, avô, avó, sobrinho, sobrinha, filho, neto, viver bem Ninguém, nada nem ninguém vale sua paz. Nada nem ninguém vale sua paz. Não tem inimigo em casa. Em casa é o lugar onde você deve fazer amigos. Na sua casa. Tem muitas que tem muitos amigos fora. Quando chega em casa, emburrado, emburrada. Não fala com fulano. Epa, desafio seu. Diga para você, eu quero me dar bem com esta pessoa. Mesmo que ela não queira. Mas eu quero. Não quero ter razão. Eu quero ter uma boa relação. Essa é a meta. Para quê? Toda pessoa com quem você tem uma animosidade, uma dificuldade de convivência, é a energia que você gasta. É aprendizado não obtido. Faça da sua casa o ambiente e amigos. Amigos são meus Amigos. Conquiste, eu quero conquistar. Conquistar pessoas, conquistar, não tem nenhuma diferença. E se foi eu o causador, eu vou chegar lá, vou pedir perdão, desculpas, o que eu posso fazer para reparar? Ah, você não presto isso? Tudo bem, eu posso até merecer, mas eu quero ter uma boa relação com você, se não for possível agora, algum dia. Se você não quiser, não tem problema, mas eu estarei sempre querendo. Não depende do outro, é o seu querer. Destino, você está construindo o seu destino. Você não está seguindo um preceito religioso, não. Você está construindo o seu destino, o que é melhor para você. todo Tudo aquilo que era predisposição fica menor, porque você está gerando um novo modo de ser, novos protocolos, Competência para viver com o mínimo necessário. O ser humano tem que ter. Tem que ter. Não existe, ah, eu não tenho nada. Tem que ter, porque a vida exige que você aprenda a ter e a administrar o que tem. Seja uma roupa, seja um óculos. Tem que ter. Não existe ninguém que vive sem o ter. Você tem que aprender a ter. Aprender a ter e a aprender a não ter. Eu tenho, mas e se eu perder? Não tem problema, eu sei viver com o mínimo necessário. Se eu puder viver com mais conforto, eu vivo. Gostaria que todo mundo tivesse conforto na vida, porque eu já sei viver sem ele. Aprenda a ter e aprenda a não ter. Eu estou me referindo a bens materiais. Quanto ao ser... Aprenda a ser e a não ser. Sabe o que é não ser? É quando você é exigido a se apresentar, a ser alguém para o outro e você sabe não ser nada para o outro. Não mendigar a admiração do outro, o afeto do outro, o olhar do outro. Aprenda a não ser. Isso é não ser tem problema que as pessoas não me respeitem e não me reconheçam. Não tem problema. Não se deve viver da admiração do outro, do aplauso do outro. Tem que aprender a não ser. O nome disso é humildade. Aprender a não ser. E aprender a ser. Se eu ocupo uma função, eu vou desempenhar essa função da melhor maneira. Eu não vou me exibir e colocar as minhas qualidades a serviço da sociedade, porque eu tenho que ser humilde. Humildade não é isto. Humildade é saber não ser. E saber ser quando é necessário ser. Por aí a gente vê que viver como espírito não é simplesmente ter uma crença. Não é simplesmente você estar no mundo sabedor de tudo que é espiritual, ter uma religiosidade ali forte, esse acessório. Você é espírito porque todo mundo é espírito. Todo mundo. Farinha. Só uma expressão que tem assim. Farinha do mesmo saco. Pelo menos aqui na Bahia eu conheço essa expressão. Farinha do mesmo saco. Todo mundo é espírito. Não precisa falar baixo. Todo mundo é espírito. Todos eles. Corruptos, não corruptos. Tristes e não tristes. E alegres. Homens, mulheres gays, lésbicas, trans, todo mundo é espírito. Brancos, pretos, amarelos, cor-de-rosa, todo mundo é espírito. Não tem diferença dizer não, mas porque você é do país tal, você é melhor, não porque você é da religião tal. Não existe isso. Todo mundo é espírito. O Criador criou todos. Então, não criou iguais. Nem criou melhores. Somos uma diversidade, uma unidade na diversidade. E ver como espírito, para mim, se deu conhecendo o espiritismo. O espiritismo me levou a isso. Sou espírita, porque o espiritismo me fez entender que eu sou espírito. Me levou para este caminho. Oh, você não é espírita? Agora vá buscar ser espírito. E eu fui buscar. Sou espírito e vejo todo mundo como espírito. Quando eu atendo uma pessoa, eu atendo um espírito. Quando eu converso com uma pessoa encarnada, eu estou conversando com um espírito. Não tem diferença. Não tem diferença. É a mesma coisa. Somos todos espíritos imortais. É isso que ser imortal. O espírito é imortal. O personagem morre. O espírito é imortal. Foi pelo espiritismo que eu consegui alcançar esta consciência. A consciência de ser um espírito imortal. Busque você, faça a sua busca. Ela é, é apaixonante. Apaixonante. Pense assim. Bom, tinha outras, é, outros destinos a serem traçados, muitos. Fica para a próxima. Se não der na próxima, na próxima palestra, no ano que vem, ou na próxima encarnação, não tem pressa, a gente vai, vai aprendendo, ok? Então, Ficamos por aí hoje, então vamos orar. Amigo e mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos esses momentos de convívio de reflexão. Abençoa os nossos propósitos, fazendo-nos construir novos destinos para nós. Que a tua paz esteja sempre em nossos corações.